0: TBS Podcast
1: あのう,うなえさんから始めるってことになってるんですけど、うん、<笑>うなえさんうなえさんちょっとなんかちょっとなんかすごいしんみりしちゃってなんか下向いて何もしゃべってくれないんですけど
2: 「最後かもしれないだろう」
1: 「うセリフ言いましたねこれ何、ね、ですって?
2: 」「最後かもしれないだろうだから」全部話しておきたいんだ
1: 何が最後の今日ね国産 RPG クロニクルこれ今日は
2: 最後なの
1: 同じことしか言わないけどちょっとうなやさんの様子がおかしくなってるあれですけどね。ということでこんな時はドロステラルマイヤーズ代表渡辺紀明さんに話を聞いてみよう渡辺さんこれは一体どういうことなんでしょう
3: あーこれはいわゆるザナルカンド状態ですね
1: いわゆる<笑>ザナルカンド状態これいわゆるっていうぐらいだからこれもご存知みたいに言ってますけどそういうことなんですかみんなご存知なんですかこれはそうですね2001年発売の「ファイナルファンタジ
3: ー X」のオープニングにの影響でなんだか最後かもしれないと思い込んでしまって全部話しておきたくなるという状態です<笑>なるほどでも大丈夫じきに自分で先に進むことを決意しますよ
2: <笑>さいあっあたまるさささん田さんしごめんなさい今<笑>また繰り返そうとしるの,あの<笑>やっぱり「残念感度にて」っていう BGM タイトルなんですけど、ええ、これ聞いてしまうと、うん、もう2001年当時の記憶がもう走馬灯のようにお兄ちゃんの部屋でお兄ちゃんが帰ってくる前にプレイステーション2を起動させ、はい、急いで進めてたあのあのあの景色が蘇がってしまう。<笑><笑>でも大丈夫ですごめんなさい私今もう29だもう2021年だ戻ってきましたはいさっきからまともに
1: 会話できる人が1人もいないんですけど<笑>ということでタイトルコールお願いいたします、はい、ということでねこのジャパンも最後になってしまうかもしれませんい、うんうん、ってみましょう今夜の特集はこちらです私らシリーズ国産 RPG クロニクル「プレイステーション2時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジー編」日本で独自の発展を遂げた JRPG 国産 RPG の歴史をドラゴンクエストとファイナルファンタジーという2大タイトルに絞って語り下ろしていくゲーム大河ドラマシリーズ第4弾となりました
2: はい前回は12月17日プレイステーション時代まで語りましたがいよいよプレイステーション2編に突入しますシリーズ最高傑作傑作との声も多い「ファイナルファンタジー10」についてはもちろん「スクエアとエニックス」まさかの合併劇そしてその舞台裏など RPG にあまり精通していない方でも面白く聞ける内容となっておりますまさ
1: ,まさに私がそうですからね。うん、はいということで改めましてラジオ同期き方もラジコ同期き方もこんばんは TBS ラジオをキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティはラップグループライムスター私歌丸そして
2: 、えー、木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。ということでここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしていきます
1: 改めましてゲストはボードゲームショップドロッセル・マイヤーズ代表の渡辺紀明さんです渡辺さんよろししくお願いします。よろしくお願いします。す、はいということで渡辺紀明さんご紹介を改めて
2: はい渡辺紀明さんは1978年生まれ元スクウェア・エニックス所属のゲームデザイナーゲームプロデューサーです、えー、遊びと創作ボードゲームの店ドロステル・マイヤーズの代表で現在は怪獣をテーマにした連作ボードゲーム怪獣オンジアースシリーズを展開しております
1: はい、えー、と本日の特集本題に行く前にそのボード制作、えー、本業の方ボードゲームゲー制作に関して最近どんな感じでしょうか田辺さ
3: ん怪獣オンジャースというシリーズで、今までボルカルス・レギアスを2本出してきまして、うんうん、でこの初夏にあとユグドラサスという例の1日かかる超大作、うんうん、ボードゲームを出して、一応、怪獣オンジャース、ファーストシーズン3部作が終了みたいな感じになるんですけど、先日発表したんですけど、まあ、これのさらに外伝シリーズみたいなのを立ち上げることに決まりまして、うんうん、怪獣オンジャースレジェンズというですね、うん、まあ、怪獣、あのー、ジ,ジャースは基本的にオリジナルの怪獣を出していくオリジナル世界観のシリーズなんですけど、ええええ、このレジェンズのほうはあのー、レジェンド怪獣たちをゲストに迎えて出していくというシリーズで、1> ね、で第1弾でゴジラのゲームを出す
1: ということこれ、すすすごくなないででかそうなんですよコラボレーションだし、まあ、なんていうか、いきなり本丸っていうか。そうなんです
3: なんかもう本当、いつかできればいいなと思っていたんですけど、はい、まさかこんなに早く実現するとは思わなかった
1: という、野望が一つ叶ったという状態です、うんはい、まさにコング・ゴジラの,、ね、あの映画も公開されるタイミングというよりも絶好のタイミングだしそうです、ねうんはい。これ、世界的に注目されちゃうやつじゃないですか、結構そうで,す、ねま
3: あ、でもやっぱり怪獣映画体験ができるゲームっていう意味だと、うん、もう本当、世界一のシリーズにしたいと思ってやってますので。うんうんまああのー、頑張るぞ
1: という感じですね、うん、怪獣を恩じ合アース、えー、レジェンズということで第1弾「ゴジラ、うんはい」楽しみにしたいと思います。はいといったあたりで今夜は国産 RPG クロニクルシリーズ渡辺さんにいつもお世話になっております、えー、国産2大グロールプレイングゲームである「ドラゴンクエスト」通称「ドラクエ」えー、そして「ファイナルファンタジー」通称「FF」この歴史これをね対照的なこの2つの大ビッグタイトルを通じて、えー、テレビ文化の発テレビゲーム文化の発展と成熟を紐解くというまああのゲームに興味がない人でも楽しめる一大作が私もあのどっちかというと RPG にらしい JRPG 全く通ってないんですけど非常に毎回あの面白いし勉強になる、うん、シリーズでございます
2: 。はいということでこれまでファミコン編からプレイステーション編までお話伺ってきましたがどんなお話だったか改めて振り返りを渡辺さんからお願いいたしますここまで
3: ファミコン編ではあの、ま、海外で RPG ってもの自体が誕生してからそれを日本でいろいろパソコンのゲームとかでいくつか国産 RPG というのが出始めて。それが、まあ、あのメジャーに一番知られたのがドラゴンクエストで、うん、そこから、ね、JRPG の歴史が実質始まって、はい、そして、それの挑戦者の一つとして FF が。フフォロワーととしして出て出きたたいうののがファミコン編の話でその後スーパーファミコン編だと、えっと、RPG がいっぱい作られまして RPG というのはこの時にこう誰でもエンディングにたどり着けるという保証があるということによってうん、うん、ゲームの中でもちょっと特別な、まあ、物語メディアとしての機能を持ったというのが、はい、まあこの時の話でしたさらにまあ前回 PS1 編では、えっと、FF7 が登場して、まあ、JRPG というか、うん、まあむしろその世界 RPG 市場の中でも、えーと、すごく大成功を収めまし
0: て、大
3: きな革命を起こしたということと、うん、まあ一方でドラクエやプレイステーションというハードをどう生かしたかっていうところで、まあ、ちょっとこう、うんえー、だいぶ開発が難航してですね、うんえー、ちょっと苦難の時期だったなというのが前回までのあらす
1: じという感じですね。うん、なるほどはいその流れの中で僕その、RPG は最後まであのたどりつける保証があるゲームの中で、あのその対照的にそれまでのアーケードをベースにしたゲームは、基本あの、プレイヤーを殺しにかかっているっていう、う早く終わらせたがっているっていう、<笑>目から鱗のあれで、あれからすごく使っちゃってます、そのフレーズ。ありがとうございますな内さんのね、YouTube 行った時も空手道がね、いかに瞬時に終わるかっていう。ゲームはいかにお
2: 金を使わせるかっていうところだったけれども、RPG はね、レベルさえ上げれば、誰でもクリアできる。っくりでき
1: るというゲーム性がぴったり、今週末にぴったりだったという話ですけどね。さあということで、でも基本的には、エニックスのドラクエが、その保守本流おじさんなんて言ってましたよね、スクエア FF が、あと追いかける革新的な若者、基本的にこのキャラクター分けが会社をね、それぞれ対照的にあったわけですけど、さあ、これが今回、どうなってしまうんでしょうかはい、えー、今回は PS2 編という
3: ことで、えーとー、タイトルで言うと、FF で言うと10から、えー、12までなお、うんえー、時期なんですけど、ちなみに FF11 というのはちょっとオンラインゲームなので、このシリーズでは、うん、えと扱わないことにしたいと思います、ちょっとオンラインゲームの歴史を話してみると、またそれで 1>,、うん、えと1回分かかっちゃうので。11は
1: で11で大量の配を生み出したことでね、うんそうですねのあの重要なタイトルであるんですけど、うん、えとこのシリーズからちょっと一旦外させていただいて、じゃあ今日と、と、えー、ドラゴン
3: クエストでいうと、8が今回の時期にあたります。うん、で、しかも、えー、とこの、えー、とドラクエ FF の歴史っていう意味だと、えー、ついにまあちょっと両タイトルの歴史が交わってしまって、スクエアとエニックスが合併して、一つの会社になってしまうという事件が起きるというのも、うん、まあこの時期
1: の話ですね、うん、しかも渡辺さんはその事情に、ね、ある種、内部的にもお詳しいと。伺っておりますが。が、ま
3: あ、そんな、ね、時ちょうどあの会社にいたので。はい。
1: <笑>はい。といったあたりで、ではね、えー、ぜひぜひ詳しく伺っていきたいと思います。はい、ええー、新名の渡辺さん、よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします
1: 。ええ、じゃ。ああ、じゃ、せきせき。ジャンクション。時刻は8時10分です。T. B. S. ラジオアフターシックスジャンクションパーソナリティを私、私ラッパーライムスター歌丸と。
2: T. B. S. アナウンサーのうなり沙です。今夜はボードゲームショップ、ドロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします,しいしますということで本編に行ってみましょうまずはこちらのテーマです
2: まさかの合併ススククエアエニックス誕生
1: ということでね今まではその2台対照的な2台の双璧として語ってきたこのスクエアとエニックスこの会社が2003年4月にまさかの合併これちなみにやっぱり当然ゲーム業界的にはもう何ていうのかな大激震って感じですかそうですね、まあ、特に、まあ、僕らは社
3: 内にいたので、ちょっとその外から見てどう見えていたのかまでは分からないんですけど、でもインパクトのあるっていいことだったとちょっと、すみません、会社の的なやっぱり話が、話が多くなってくるので、いずれにせよ、あのまあ、今まで僕もあのドラクエ FF の。開発には関わってませんので、うん、私個人の見解ですよって言ってきたんですけど、特にこのなんで合併したのみたいな話も、うん、えっと僕個人の見解なので、救いの公式見解じゃないですよっていうことを先にお,お断りしておきました
1: 渡辺さんから見た歴史のね、はい、あれでございます。そうですねはいとということで、えー、とちなみに渡辺さんはどのような位置にいらっしゃったんですかその頃はえ
3: と僕はまあ全然 PayPay ペペというかもう超新入社員でエニックスに僕が入ったのが2002年なんですけど。で2003年の4月に、えっと、合併が発表されたので、僕はだから、本当、エニックスの最後の新卒世代って感じなんですよね
0: 。<ー>な
3: ので、まあ、エニックスには実質1年ぐらいしかいなかったんだけど、でもまあ、仕事の仕方とかもろもろ、エニックス流で叩き込まれたので、自分としては不思議なもんですごい、エニックスがふるさとみたいな意識が意外とあるというのが、あ<ー>まあ自分でもちょっと不思議ですけ
1: ど。じゃあ、合併ニュースを、じゃあ、の割と新入目なその社員として、割と。こえーって感じでした渡辺さん的にも。
3: そうですね。まああの4月1日にえっ、ー、とまあ朝かあの会社に行ったらですね。うん、あのまあ今まで一回も使ったことなかったあのえっ、ー、と社内放送で、うん、えっと社員は全員あの一階のロビーに集まってくださいというふうに言われて。やだから<笑>、えー、避難訓練でもするのみたいな感じでみんな集まったらですね。はい、そこでえっ、ー、とまあその当時の本田社長がいまして、うん、ええー、まあ我が社は。えー、スクエア社と合併することになりましたと、はいえー、いきなり言われまして、聞いていた僕ら社員は、うん、もうゲラーみたいな、ゲラー,<笑>ゲラーえ爆笑ーみたいな感じで、<笑>あん<の>まり、りあんまり
1: すごすぎて笑っちゃうみたいなことですかそうですね、まあ、あと4月1日だったっていうのもあると思うんですけど。で
3: もまあ、そんな冗談言わないだろうっていうのもあるのでま、あまあマジの発表だってのは分かったんですけど、本当、笑っちゃうしかないみたいな感じで、もうあの仕事をしてる場合じゃねえという感じになってですね、みんなでこう。会議、だ会議つってあの飲みに行くっていう
1: 、昼か,からみんなでオペラシティに飲みに行った<笑>。ってなると、なんかわかんないけど、みんな上がったっていうか、<笑>まあそうですね、テンション上がりましたね、やっぱその後不安も含めて、すごく話が盛り上がるタイミングだったんでうん、うん、まあ結構な
3: んか楽しい一日だったという記憶はあります,
1: けどす、ね、いやー、これ、非日常だって、TBS 社員下に全員集まってくださいってね、えー、と来年からフジテレビと合併しますみたいな、あーみたいな、そういう感じですね。ね
2: すごいですね、それはもちろんでもね会社の,その株価とかにも影響あるから、絶対にね、うん、役員レベルとかそういう一部しか知らなかったうん、うん、情報でしょうし、それはあそうですね、本
3: 当、部長レベルでも知らなかったですね
1: <ー>でも面白いね、そのリアルなさ、要はどよめきとか、うん、えーじゃなくて、ゲラっていう<笑>、えー、<笑>すごいリアルなあのえそ
2: れまでそのスクエアとエニックスの関係性って、例えばなんか特別にきょあ、でも、共、うん、作したものとか。
3: お互いにもちろん、普通に同業者としての交流はあるんですけど、うんうん、でもやっぱりかラ
1: イバル企業って感じですよね、完全にじゃそこまで距離
2: 感がすごく近かったっていう近かった感じはないです
1: ちなみに、これじゃあ、渡辺さんの見方で結構なんですが、なぜ合併したんですか、は
3: いえー、と合併の、な、え、ん、ー、で合併したのかっていうことに関しては、ですね、まあ、世間でよく言われるのが、うんえと、2001年にファイナルファンタジーのハリウッド映画版っていうのがあるんですけど。えー、これがです,、ねえっと、すごいもうと、本当、えっと1億3700万ドルの製作費をかけて、全世界の興行収入が8500万ドルで終わってしまうので、誰が見ても王国をしたわけですね、うんうん、これに関してはでスクエアが本当、1000人を超える大きなあの開発部隊をえっとまあ維持するのが難しくなってきて、まあ、借金まみれになって、で一方で、エニックスの方は、はい。えとむちゃくちゃ現金を持ってであの本当かどうか知らないですけど当時、僕があの新入社員で先輩たちに言われていたのは、えー、とエニックスは俺たちが何もしなければ56年は食えるよと。何もしなけれ計なこと
2: しなけれ
3: ば。といのも減って
1: いく可能性はあるん
3: だけど、それを作らなければ、五六年は全員取っていけるって言われていた。エニックスはすごく現金金ががあって借多くなっっちゃったスクエア人はいるけど金がないスクエアと人がいなくて金があるあのエニックスが合併したみたいな感じの言われ方をえと業界内で出場されていることが多いんですけどまあこれはまあ半分は合ってるけど半分はちょっと違うというところがあってえと実際エニックスはじゃえとスクエアは1回ですねえとすごくえっと、経営状態が悪化したんですけど、うん、えっと、当時、あの、新しい新社長で和田さんというですね、うん、えっと、まあ、野村証券出身のバリバリそういうお金に強いタイプの経営者が、うん、えっと、社長になって、うん、えっと合併前の2003年期には、あのー、その創業以来最高益まで一回回復したんですね。えー、な,なので、まあ借金で首が回らなかったという感じじゃなくて、多分そのままでもスクエアは存続できたと思うんですけど、ただまああのやっぱり今
1: 後の成長戦略として
3: えっ、ー、とスクエアとイニックス合併すると、えー、メリットがでかいとお互いに判断して合併したって感じだと思います。う
1: ん、えー、それぞれのメリットっていうのはメリット
3: 。そうですね、お互い
1: に e エニッ
3: とスとスクエアそれぞれあの当時、えー、と悩みを抱えてまして、エニックスの悩みは、エニックスってまあやっぱり、えー、とこのシリーズでも何度か、えー、ご説明してきたんですけど、うんうん、社内開発を抱えない純粋な企画会社っていう、まあ、ちょっと特殊な立ち位置のゲーム会社だったんですよね。で、えーと、社内開発がいないということは、外、え、注、ー、メインでゲームを作るんですけど、うん、そうすると、あの企画ごとに、あのその企画にぴったりの座、まあ、組みで、えっと、スタッフを集めて、いわばちょっとドリームチーム的に、ドラクエで言うと、えー、杉山先生が音楽をやって、鳥山先生が、えー、えとキャラクターを描いて、堀井裕二さんが、えー、とシナリオを描くみたいな、そういうちょっと,、えー、と、夢のチームを作ってゲームを作れるぞ、うん、というのが、まあ、メリットといえばメリットなんですけど、でも逆にですね、えー、とこのやり方の。欠点は社内にノウハウハが溜まっていかないいととうこですよで1回作るごとにチームが解散しちゃうので、プレイステーション1の頃みたいにアイデア一発で勝負していた頃は良かったんだけど、うんうん、だんだん PS2 時代になってきて、開発が大規模化してくると、<ー>スタジオとして社内に開発あ技術を溜めていかないとやばいと,<ー>という状態になって、さすがに社内開発いるんじゃないかというムードに、多分エニックスのまあ経営者たちはだんだん思ってきてたと。<ー>これがまあエニックス側の悩みです、はいはい、で逆にスクエア側の悩みというのはどういうのかというとあのさっきも言ったようにやっぱり1000人以上いる巨大な開発チームを抱えているのでそれにしてはスクエアは出してるゲームの本数が少なすぎたんですね。うんうん、で、えっと、やっぱりこの1000人の開発チームを食わしていくためにはコンスタントにいろんな商品を出していかないとうん、うん、数年に1本ドラ、FF が出るみたいなことに頼ってると会社が維持できないんですよ。だけど、当時、スクエアってもう実質プレイステーション一択で、うん、プレイステーション、プレイステーション2に対してパッケージゲームを出すっていう収益の道しかなかったんです、うんうん、で一方で、エニックスはあの出版、少年ガンガンとか、鋼の錬金術師みたいな出版もやってるし、パソコンのオンラインゲームもやってるし、いろいろこう出し口が多くて、あと、携帯ゲーム機もやってたんですよね。うんうん、でスクエアもあの、任天堂とのあとの取引がもう完全に停止してたんで、ゲームボーイとかも全然やってなくって、で、まあそういうような、あの、要はパブリッシャーとしての機能はエニックスの方が出し口が多かった、選択肢が多かった。というのが、まあ、あと、それと合併すると、まあ、えっと、高い開発力で作ったものをいろんな出し方していくことができるんで、まあこれもメリットだなというのと、えあと、まあもう一個言うと、えっと、ってまあ、海外に目を向けると、欧米に強いんですよ、はい、北米とヨーロッパに強いんですけどええ、えー、逆にエニックスはアジアに強かったんですね。うんう
0: んうんで
3: まあ、特にちょうど僕がやっていたあのパソコンのオンラインゲームのタイトルが、えっと、中国、台湾で出してたんですけど、まあうん、そんなようなところでアジアが強くって、うんはい、なので、まあ、あのそこら辺がちょうど互換関係になるみたいなまあなんかお
1: 話があうとありとあらゆる意味でお互いの欠点を補い合えるパートナーっていうか
3: そうなんですよすごいいい結婚相手でさら、まあ、に、えっと、巨大な。まあ地味にすごい巨大なメリットとして、えっとお互いにどっちも対策 RPG を作っててライバル会社なので、えっと実はでかいのがえっとファイナルファンタジーとドラゴンクエストの発売調整ができるということで
1: 、ああ確かに。なるほどぶつ確かにあの両方食い合ってぶつ合って
3: 、そうこれね普通にすると絶対どっちもクリスマス挑戦とかに出したくなるんですよ。でお互いに同じ時期に出して何、まあ、な,ならこう 5% 削り合うだけでもすごいでかい被害になるじゃないですか、うん、だけど同じ会社の中だったらこっちはじゃあ夏休みに出すからこれは年末に出そうねみたいなことができるんでこれで 1+1 が完全に2以上になるんです
2: よ
3: ねなるほど<笑>なるほどこれま合併の理由になメいま
2: す。ね
1: なんかいいことずくめって感じしますけど。うん
3: そうですね、うん、まあだからあの、経営的な判断としては合併はすごい納得いくところなんですけど、はい、まあ現場のわれわれはまあまあ特に僕、新入社員だったんで、うん、まあどっちかっていうと合併したら、スクエアと同じ水準の給料になるのかなとかですね、うん、まあスクエアの方が圧倒的に給料高かったんで、そういうことばっか考えてましたけ
0: ど、
1: あ,<ー><笑>あとやっぱり、もともと対照的なカラーで、製品を、ね、作ってきたチームとして、えでも、我が社のカラーがじゃあ、お互い、なんていうの、中和し合っちゃうんじゃないかとか、そういう。あ
3: にすごいありましたね。だからまあ最初は本当に何かこう、うん、俺たち理由は譲らねえぞみたいなのかもお互いに結構あったから。いや絶対そうですよね現場
0: レベル
1: だったら。本当だよね。うん最初に顔合わせするところのピリつき具合と
3: かちょっとね、なんかこう、やっぱり僕はエンディックス側の人たちのことをしか知らないけど、やっぱり部長たちとかが、ちょっとこれからスクエア側の人たちと顔合わせに行ってくるわみたいなときに、ちょっと一発かましてくんぞみたいな、そういう
1: ムードはすごい感じましたけ
2: ど。ででで
1: でももも想像つくそ
2: そうすよねねななんかいいいろろ上がって
1: るのの社員
2: 対関係わけじゃないですか100 1000人いるうん、うん、そスクエアに対してエニックスが100人それすごくこう居心地とかどうだっただよ、うん、そうだ,よそうだ,よあ
3: だからやっぱなんか会社のムードは合併後はどっちかってスクエアのムードに近づいたんじゃないかなって思うんですけど<ー>、ね、エニックスはもう本当に、ね、雑草連中って感じなんで100人って,だって実質中小企業じゃないです
0: か
3: 社長が全社員の顔と名前一致するって感じなんですけどあ<ー>まあやっぱり1000人規模の会社に突然なるとやっぱり大企業っぽい感じになったんであ<ー>まあ僕としては同じ会社にいながら、なんか一回、一回中小企業に就職して、もう一回大企業に転
1: 職したみたいな、うん、そんな感じになりましたね。なるほどね、いや、でも、なんか。初めてちゃんとエスクエアエニックス合併、意味が分かったわ最初に言った実の世の中で言われている理由っていうのが本当に一面的なものでしかなかったのが映画がちょっと抜けて
2: しまってみたいな話は確かにネットでもよく話題になってましたけど
1: うん、うん、面白いまあこれもちろん渡辺さんの見方なんだけど、うん、はいでも非常に説得力あります。うん、すごい、うんはいといったあたりですかねといったたありでまずはそのプレイステーション2時代の最大のトピックはやはりスクエアニックスというかこのね「タイガードシリーズのさ前提が崩れちゃったんだけどってい
0: う
3: そうですねでまあ実際合併後も開発チームは無理に開発文化はそれぞれ混ぜないようにしようっていう感じで最初進んだんで両タイトルの色合い自体は今後もある程度維持されていくって感じにな
1: りますななるるほほどい。ということでじゃあ「ドラクエふえふえちゃう」どなっていったのかというところ言ってみましょうかね続いてのテーマはこちらです
2: 3D グラフィック RPG の一つの到達点ファイナルファンタジー10ね
1: えもう美奈さん今客観的にタイトル読みしてますけど、はい、全然そういう立場じゃないですもんね<や>きっとね,ね気持ち的にもうさっきから
2: 顔上げないもんねどうなってんだ<笑>到達点どころかもう最高峰
1: って
2: いう立ちですねうん、うん、もう私にとってはね
1: ああちなみに、ユナイさんはおいくつぐらいの時にこれやってたんかえっ
2: と2001年に1が発売されたのでちょうど10歳小学校高学年の時に、うん、はに、い、兄がもともと購入していてうん、うん、兄が学校から帰ってくる前にこそこそと兄の部屋に入り込んで。うんうんプレししてましたね,ねちょ
1: っと大人な感じもあったんですかねやっぱストーリーね。いろいろね,ね学んだことというかねいろいろ思い入れたということでございますが、はい、さあということで、えー、でまあそのストーリーもグッときちゃったってことですよね。うん
2: あのー、も,ともと初めてまともに触った rpg がファイナルファンタジー10それまではもう10歳の子供って難しい物語だったりうん、うん、そのすごく文章を読まなきゃいけないゲームって難解すぎてプレイできないそれまでは特にそのマリオ系のゲームで多分たくさん遊んでたんですけど兄と、うん、兄と一緒にで初めての ff がどうして私これがすんなり入ってきたかっていうと FF 史上でも珍しいフルボイスのゲームだったんですね。うん、全部
1: そのセリフが声が声当ててられてる例えばムービ
2: ーシーンだったり大事なところだけ声が当てられるっていうものがあったりしますけどうん、うん、もう本当に全員ちょっと会話するだけでも全部声が当てられる、うんはい、だからその文章を読まなくても物語がすっと入ってくるっていうのが小学校高学年の私にとっても分かりやすかった、うんうん、ある種ドラ
1: マ的に、ね、もう見れますもんね、はい
2: はい、音で分かるっていうのが非常に良かったですしうん、うん、あとその、まあ、生と死と恋愛っっっていいうものののがその大きなテーマだだたたで非常に分かりやすい物語だった「タイタニック」とかもそうですけど子供が見てもこの二人が愛し合っててでもこの人がいなくなってしまって悲しいに確かに。本当に王道の分かりやすい物語だったからこそ私でも理解できたあとはキャラクターそれぞれが非常に個性豊かで立っていたのでもうなんかゲームで映画以上の物語をその表現できるんだっていうのをこのファイナルファンタジー10で初めて知って、ゲームってこれまではなんだろう対戦だったり、なんかプレイヤー同士で楽しむものだって思ってたんですけど、一種植物的
1: なね楽しさっていうところ、ただ
2: そうじゃなくてなんかもう本当にいろんなこと、愛とは何か、精子とは何かみたいなものまで考えさせてくれるものだっていうのをファイナルファンタジー10で。学べたのでまあいまだにもある
1: 意味その大人向けっていうか大人の感傷に頼るような物語作品と,、うんうん、として最初にきっちりインパクトを受けたのはもう点ぐらいの感じですよね,ですねなるほどはい渡辺さんそんな海内、はい、さんのまあそのファーストインパクトと言いましょうかうん、うん、ええー、思い出いかがですかこれ意見聞いて
3: そうですねまあ確かにあのえっとまあ、僕の中でのファイナルファンタジー10の位置づけも、やっぱりこう、うん、ファイナルファンタジーシリーズが、セブンから 3D のファイナルファンタジーというのを作り始めて、それの一旦の完成形というのが10だと思ってるんですね。完成形はい、で、うん、えっと技術的なことで言うと、えっと、リアルタイム描画の 3D の背景ができるようになって、まあ、前は実は、3D っぽくしてるけど、背景は履き割りだったりとかしたんです、フェステワン自体は。これが本当に 3D 背景できるようになったりとか。うんうんあと,、えー、とフェイシャルモーションっ,てって、まあ要するに表情ですねうん、うん、表情がキャラクターに入れられるようになったっていうのも<ー>えと今思えばあたあのそこが、えー、と切れ目だったりであとさっき船イさんがおっしゃってたようなボイス声が入ったのもこれが初めてということでうん、うん、やっぱりそのドラマを語るんでうで、うん、普通に考えたら絶対必要でしょっていう表情とか声とかここで初めて入った
1: ことで
0: うん、うん、
3: 本当にドラマができるようになったっていうのが天の。あのあ<ー>技術的なブレイクスルーだと思います
1: 。なるほどね。あとはうないさんの感動にもちゃんと技術的な裏付けがあったっていうことなんですね。やっぱ感情ですよね。うん。で
3: まあこういう語り口を手に入れた点がえっと。まあ何をどんな物語をそれで語ったかってことが大事だなと思ってるんですけど。うんうん、えっと点でですね。こう見た感じでこう一見ちょっとチャラい雰囲気なんですよ。うんうん、まあ主人公のリーダも結構明るくて、ど謎を近づくとこう、あのなんか。野獣っぽいキャラというか、チャラく見えるので、実はその背景とか世界観みたいなものもビジュアルで見ると、サイバーパンクっぽいこの暗いせ世界観だったら FF7 とかに比べて、うんえっと、すごい南国で明るい雰囲気なんですよね。なので、そういう感じに見られがちなんですけど、実際はさっき、うなぎさんがおっしゃってたように、あの死がもかいりモチーフになってまて、実質は災害の話なんですよね。災
1: 害ので
3: 、真、まあ、というです、ねえっと、巨大災害で、まあ、巨大な怪獣みたいなものですけど、これがまあ定期的に訪れて、いっぱい人が死んだりとか、街が壊れたりとかするっていうまあ世界観になってて。うんでこれはまあ沖縄の死生感がベースになっているというふうふに言われているのでやっぱりその台風とかみたいな、うん、まあそういう災害をイメージした世界観になっています。ほっといたらまあいっぱい人が死んでしまうのでそれをまあどうにか封じるために、えっと、召喚師という人たちが、えっと、旅をして、えー、このシーンを封印しようとするということで、うん、まあヒロインのユーナはそのための旅を、うん、あの出るんですけどそれを。ンを封印したとしても、実は数年経つとまた蘇ってしまうということで、ちょっともう20年前のゲームなんで、めちゃくちゃネタバレしますけど、このンを召喚師が封印すると、召喚師はその代償として自分が死んでしまうという設定になっているので、命がけでンを封印するのに、数年しかまあその平和な時は訪れないということで。このあの悲しいループをです、ね、どうにかして止めたいって思うのが主人公のティーダーというような構造になってます。ティ、うんうんうん、ーダーはです、ね、あの実は、まあえっと、このスピラというゲーム世界とはまた別のザナルカンドという土地から、うん、まあちょっと異世界転生的な感じでやってくる主人公なので、うん、最体の人なんですけど、このザナルカンドっていうものの設定がまたちょっと面白くて。うんあのティーダって、ザ、えっとまあ、ナルカンドはです、ね、このスピラという世界の中で、1000年前に滅びた街だということが、まあ、ゲームを進めていると分かってくるんですよ。うんうん、なので、過去から未来にあのタイムスリップしてきた人なのかなというふうに思ってゲームが進んでいくんですけど、ゲームが進んでいくと、実はこのザナルカンド、うんうん、ティーダがやってきたザナルカンドというのは過去の世界ではなくて。ザナルカンドという街が1000年前に滅びるときにその街が滅びるのを嫌だと思った魔法使いが、えっとまあ、その街の住人たちを一回眠らせてですねその人たちに夢を見させるって形で夢の中でこの街をずっと維持するという、まあ、ちょっと特殊な魔法をかけたというその夢の中で維持されている、まあ、いわゆるちょっとバーチャルな世界バーチャルな街からやってきたのがティーだという信仰だということが分かる。と、うん、というところでえと僕はこれをやったときにです、ねあ、これはつまり、TILA ーーっていうのはゲームの主人公っていうことなんだなと、当たり前のこと言ってるみたいなんですけど、要するにそのバーチャルな存在で、この世界の住人ではなく
0: て、
3: この世界の外からやってきているバーチャルな存在であるところの、つまり、我々ゲームプレイヤーのことを言っているのがティーラーだなというふうに思いまして。でこのティーダはだから、あのー、このさっきのシンというのはですねその,ティーダの出身の,この夢のザナルカンドというのを維持するために逆にこのスピラの住人たちを定期的に殺していかないとこの夢のザナルカンドが維持できないということで。まあその犠牲のもとバーチャルなザナル・カンドが成り立っているわけなんですよね。なので、そのえっとサイクルを止めると逆に TIDA 自身も TIDA の出身地やザナル・カンドも消えてしまうと,、うん、ということで。えっとこ,のまあ、このゲームの世界に外からやってきて、その悲しい運命を止めて、うん、自身は消えていくっていう主人公が、ってことは、これ、つまり俺たちのことじゃんみたいな、というところに、えっと、すごく面白みを感じました。で、まああのこの、実はこの FF10 って、さっきの、えっと、冒頭のウナイさんの最後かもしれないでだろうの語りがそうなんですけど、えー、あのっとですね、ティーダの、あの、改装として語られていくんですよ、始まった時から。うんうん、だから、FF10 始まった時から、ずっと t ダがえっが、と、すでに終わった話として改装していくんですけど、これも非常に特殊なゲームの主人公としてはかなり特殊な形で、うん、だって最後まで生きてるじゃんみたいなね。あのむしろですね、記憶喪失とかにして、あ確かに設定上で、まああの、プレイヤーと知識のレベルを揃えた方がうん、うん、感情移入が、しやすすいんですよ確かに、記
1: 憶喪失多い問題ですよね、そうですねで、そうな
3: んですけど、逆にこの階層として、えっと、いろんなことを語っていくと,、えっと、主人公とプレイヤーの距離っていうのが、まあ、すごい離れちゃうので、うんうん、なんでこんなことをするのかなと、初めてうん、うん、僕は思ったんですけど、実はこれがプレイしていくに従って、だんだんティーランとあのユーナのことが好きになっていく。うん行ってでしかも、ティーダっていうのが、あなんか俺たち自身のことを示しているんだってことがだんだん分かってくると、最終的にその時勢ゲームの中の時勢が、そのティがダが喋っている、えっと、回想の、えっと、出発点というか、つまりその最終決戦の場所であるザナルカンド、旅の終着点に近づくに従って、なんかゲーム中の時勢と僕たちの,このプレイヤーとしての気持ちがだんだん一致度が高まっていって最後までやると何か知らんけどすごい感情移入させられてしまうというんかむちゃくちゃ巧妙な語り口になっているというのがこの10のよくこうあの名作だと言われるゆえんじゃないかなと
1: 思って皆さんこのプレイした実感と一致しますかさ
2: すがに10歳でプレイしているのでそこまで考えてはやってないんですけどどうしてここまで。ティーダ言うナに対して本当に私ここまでキャラが好きな何度も何度もティーダ a の話するじゃないですかここまで好きなのって相当いろんなゲームプレイしてきてるけど珍しいぐらいにやっぱり刷り込まれてるのって本当にその感情移入させる方法その時間の使い方とかも含めなるほどなってここまで異常に思い入れのある作品になるのってそういうところに細かい工夫があるんだなって思いました。
1: ね、だから技術的にもさっきおっしゃったそのゲーム技術的にもドラマとして感情移入できるっていう条件が揃った上でそのじゃ語られる物語ももうそのゲームプレイヤーが特にやっぱりこう完全に感情移入できるような構造が出来上がってると。そうですね、遊んで
3: いってこそあの感情移入するような構造になっているということですね。FF、うんまあ、では、ね、珍しいです、こんなに全体構成がうまくできているのは
1: 。
3: FF は、ね、もっとガチャガチャしてるもんなんですよ、なんか、ね、いろ,いろそのなん,かんなことやっ
1: てみましたみたいなね。旅の
3: の始まりの時点で、うんあのこのザナルカンドまでシンを倒しに行く旅ですって言ってうん、うん、その旅の目的が最後まで完遂されるパターンってめちゃくちゃ珍しいんですよ、FF だと。<ー>普通は何かんやあってこいつと戦うことになりましたって言ったら戦うんで戦った後であれなんでゼロムスと戦ったんだけど大体なるんですよ
1: 。なるほど、う
3: ん、だからまあこの10は、ね、そういう意味では FF の中の移植と言ってもいいかもし
1: れないです。こよねだからウナイさんはだから最初にもう JRPG の一つの到達点に、うん、あの金字塔にいきなり最初にやっちゃったけどそれ以外にそれ以上がなかなかないのは当たり前っていうことかもしれないよねだか
2: らそこから私987ってどんどん遡ってたんですよ、ねうんうん、家に全部ソフトがあったから、えー、でもやっぱり10はどれも超えてない
1: でやっぱりその僕「マイ・ゲームマイ・ライフ」やっててもやっぱり天派の。天派の思い入れ度ってやっぱり郡を抜いたものがあってやっぱりそういうことなんですかねその今おっしゃったようないろんな構造が本当に、うん、や,や,
3: っぱやった人とやってない人の温度差が一番でかいゲームだとこ
2: な
1: んでなるほど<笑>温度差が一番大
2: 事に<笑>その私当時は見てなかったんですけど改めてその YouTube とかで、うん、FF10 の当時の CM とかを見たんですよ。うんうんそのコマーシャルが天の良さを伝えるっていうよりもすっごい恋愛模様が描かれたゲームが出るぜみたいなやっぱチャラミ
1: の方を強調してたからリりスとしてはねその印
2: 象しかないゲームプレイせずにその印象しかない人の FF10 のイメージと実際に天を最後まで見て物語を見切った人のイメージ確かに最も離れてると
1: 思うもちろんそのだからある種こうんていうのポップなイメージっていうのはお客引き入れる意味ではもちろん有効だったわけだからなんだけどなるほどねそうかなだろなんとなくこう。今までのいろんな祖母、
0: <笑><笑>いろんな線路
1: が<笑>あの分かった気がします。はい、ということでファイナルファンタジー10で一旦このまあ、ある意味、その jrpg ま例えばその rpg っていうね。うん、あのあれの国産 rpg が進んできた。進化の方向の完成が一つここ見たという感じみたいですけども。うん、じゃあその後どうなっていくのかついていってみましょう
2: 。示された。もう一つの可能性ファイナルファンタジー12が表現したものとは？
1: はい改めて、じゃあ渡辺さん、まず先ほど申し上げましたけど、11はちょっと特殊ということでそうですね
3: 、11
1: はオンラインゲームなので
3: 、ちょっとこの辺の分野から外れるので、今回はさせていただきます
1: これはこれでね、大変な沼になってしまったという件は、マイゲーム、マイライフでもたまに出てくる件でございます一
2: 応、点2もありましたけれども、正式なナンバリングは
1: 。点の属性の点もありましたこれも多
3: 分次回、もしかすると話すかもしれないです。なるほどではうんはい、で12なんですけど、12はですね、えっと、10とのどっちかと比較でと考えると、えっと、捉えやすいタイトルで、FF、えっと、の中で7、8、10っていうのが一つの、えっと、一番売れる流れとしてまあ,あるんですけど、これはまあ野村哲也さんがキャラクターデザインをしていて、うん、キャラクター人気、ストーリー人気が非常に高いというシリーズですね、うんうん、でそれに対して、ファイナルファンタジー12はどっちかっていうと、9とかに近い。えーまあ、青春軍像劇としての野村キャラ路線とは逆で、うんえー、大人向けファンタジー的な路線、より純粋なファンタジーに近い、SF 味の低いですね<ー>、えー、ファンタジー性の高い、えー、と世界観の FF っていう、うんまあ、もう一方の、えー、と曲まで振り切ってるのが、ツ、えー、な,なるほど、なるほど。で、えー、とここで、えー、と大事なのが、ゲームクリエイターの松野泰美さんという方がいらっしゃるんですけど、うんうんえとクエストという会社で伝説のオーガバトルとかタクティクスオーガみたいな、えー、とすごい渋いいぶし銀なあのシミュレーション RPG を作っていた方が、うんえー、途中でスクエアに移籍しましてプレイステーション1で作った「ファイナルファンタジータクティクス」というゲームはむちゃくちゃファンが多いんですけど。うんうんうんでこのえっとファイナルファンタジー・タクティクスの結構渋いファイナルファンタジーの路線をうん、うん、え本編のえっとファイナルファンタジー、本編シリーズでやってみましょうというのがファイナルファンタジー12です
0: ね。な
3: ので、テイストで言うと、本当に天と対局と言っていい、うん、え
0: っ
3: と渋いキャラクターと、うん、えっとあとまあ、あのー、戦週紛争劇ではなくっ
0: て、うん、え
3: 完全に戦記者なんですね、戦争の話戦国と国との戦争の話。うんうん、なのでまあジャンルとししてはむしろアルスラン戦記とかあの銀河英雄伝説とか、うん、そういうものに近いお話でうん、うん、えでもっと言うと実際にやってみると歌丸さんとかも一目で分かると思うんですけどうん、うん、え実は「スター・ウォーズ」をやろうとしている<笑>というえっと作品でキャラクターの配置とかも明らかにあのレイヤー姫の位置づけのヒロインとルークの位置づけの主人公。あのなんか血気盛んな若者と、うんえー、そして、えーあの、ハンソロたちの役割の、ね、まあ、経気豊かな空俗たちが出てくるっていう感じの世界観になってま
1: す。うんえーなるほどね。しかし本当にそのなんていうかな一旦ここで完成見たからそれを続けるんじゃなくて全然違うこと始めるのがやっぱり FF ですねなんかね。うん、かそうですね。だからまあやっぱり
3: この10と12っていうのはまあかなり対局なんですけど、うん、えっとこの二つをこうなんていうかこう行ったり来たりとかしながら進んでいくのがファイナルファンタジーらしいなという感じがあってちなみにあの今度出る FF16 はですね<あ>この12の路線に結構近いまあ純粋なファンタジーうん、うん、なおかつちょっとダークな大人っぽいちょっと僕があのトレーラーとか見る限りだと、なんか多分ゲーム・オブ・ソローンズみたいなものをちょっとイメージしている,るファイナルファンタジーなんじゃないかなと思ってまして、かな
1: り大人向けですね、それはねそうですね、うんうん、だからまあ、16への予習としては、この12を
3: 遊んでみるのも、この機会にいいんじゃないかなと思っ
1: 12は2006年に出たね、えー、PS2 用そフでございます。さあ、はい、ということで「ファイナルファンタジー」まあ、10とそして10のまあすごい完成度の高い10そしてそれとまた全然違う方向に挑戦した12あってからのまあ FF なんですが続きましてではドラクエは一方どうなのかということを言ってみまし
2: ょう。ドラクエのということ
1: でドラクエ前回は、ね、プレイステーション時代ちょっとそのなんかまあ時間もかかっちゃったしいろいろ。うん大変だったっていうか、あんまりちょっと難しい時期だったっていうことをね、前回までありましたけど、今回、どんな感じになったんでしょうか
3: はい、えっ、ー、とえ、ドラクエがですね、やっぱセブンで、えー、といろいろ苦労したのはなんでかというと、プレイステーション1を、えー、3D マシンとして使うというよりは、CD ロムの大容量マシンという方向で使ったのが、一、うんまあ、つのドラクエの、えっ、うん、と、違う選択をした部分だったんですけど、今回の PS2 での、えー、とドラクエ8は、逆にそのグラフィック性能をちゃんと使って、うんえー、ドラクエの世界を 3D で表現しようという方向に、うん、割と素直な方向に舵を切れたのが、一つの勝因だと思います。ちゃんとプレステ、えー、
1: プレステの強みっていうか、とこを生かしてるっていうかそ,う、ね、それを生か
3: していくと。うんうん、で、やっぱりプレステ側の時点だと、ドラゴンクエストの,あの鳥山明、えというかです田植え巻キがイラストの雰囲気とかタッチとかを 3D で表すのってまあかなり難しかったんですよねだから、これが無理だったらまあドット絵でいきましょうというのがまあその時点での懸命な判断としてあったと思うんですけど、うん、PS2 に入るとですね実はそのさっきの名作でダーククロニクルという RPG がありまして、えー、このダーククロニクルがですねトゥーンシートという技術を導入してたんですよ。よトゥーンシェイドーシェイドというのは、えー、3D ポリゴンのキャラクターの、まあうん、輪郭線を強調した<ー>えとグラフィックになっていて、逆にそ,のそれ以外の部分はべたっと,こう、えー、とした塗りにすることで、うん、3D ポリゴンなんだけど、うんえと、セルガみたいなアニメっぽい塗りにするという技術で、今はまあよく使われていたらそんなに驚きもないと思うんですけど、うんうん、例えばあの、えー、ドリームキャストのジェットセットラジオとか。で、出てきたときは、歌山、はいはいまあ、さんも結構衝撃があったんじゃないかなとはい、はい、思うんですけど、どまあ、あ
1: あいう違法で
3: RPG を作ってみたというのがダーククロニックルだったん
1: です、ね。あの、漫画が動いてるっていうか、本当に。そうです、そうです。まさにそういう
3: 感じ。うんうん、で、うんうん、それを見た、えっと、エニックスの、えっと、プロデューサーがですね、まあ、救いになってたかもあの、プロデューサーが、うん、えー、これを作ったですね、福岡の新進経の開発会社、レベル5にですね、うんうんうんあの一緒にドラクま,うう、うんえー
1: 、まだ全然そ,のそういうあ,のあれなんだちょっとこうそんな若者たちっていうかフレベ
3: ル5は98年に設立されたばっかりで、はい、しかも福岡なのでまだそんなに代表作っていうものがこぞここのダーククロニクルくらいしかなかったんですけど。でそこで、えっと、このドラクエを作ったことで、まあ、ドラエレベル5自体もめちゃくちゃステップアップしたと思います
0: し
3: ドラクエの方としてはこのトゥーンシェイドの技術を使ったことで、うんえー、鳥山キラーイラストがそのまんま演技するキャラクターたちっていうのも手に入れたわけなん
1: ですよ
3: ね。そうするとえっとまあ、3D ドラクエの一つのフォーマットをちゃんと示すことができて、うんうん、えこれがまあその後のドラクエのまあ基本になっていくということで、非常にです、ね、あのドラクエとしては、すごく大きなメリットがあったんですけど、うんうん、さらに、えっと、実はこの路線を取ったことで、副産物がありまして、このドラクエ8はです、ね、初めてドラクエが海外で売れたんですよ。今ま
1: ではそんなにドラクエっってやっぱりそうで
3: すねセブンまでは正直あんまり売れてなかったです売られてはいたけど、人気がなかったそうあの発売はしてたんですけど、そんなに本数いってなかった、それが、えっと、このエジプトのときには、まあ、合併した効果によって、あのうん、スクエアの欧米の、えっとうん、販路を使うことができたっていうのもあるんですけど、もう一個、すごく大きいのは、ですね、うんえっと、実はドラクエを海外に売っていくときに、何が突破口になるかっていう話なんですけど。えー実はですね、鳥山明のキャラクターっていうのが一番でかいんですよ、あ
0: <ー>ドラゴンボール人気
3: でそう、ドラゴンボールが北米でもあのヨーロッパでもすごい人気ありますから、そこのところを活かせるようになったっていうのが、この 3D キャラクターを使い始めたってことの、実はすっごいでかいメリットで。あのセブンまでのドラクエって画面の中にほとんどあの鳥山家のキャラクターって、まあ、モンスターしか出てこないんですよね。だけどまあ海外のお客さんって別にスライムとかドラッキとか好きなわけじゃないので悟空、うん、が好きなわけじゃないですかうん、うん、だからそういう感じのキャラクターが出てくるってなると途端にすごくキャッチになって。うんうんへーでこの件を示すですね1個の出来事として、うん、僕が、まあ、そのスクリーンの先輩のドラクエのプロデューサーに、まあうん、呼ばれて、ちょっと渡辺にこれ見てよって、ちょっと自慢気に見せられたのが、うんあの、ドラクエ8の海外版の新仕様というのをその開発中だと見せてもらったんですけど、うん、ドラクエ8ってですねこう戦闘中にあのパワーを貯めていくと、テンションというのが上がっていって、うん、最終的にスーパーハイテンションという状態になって、すごい強くなるっていう仕様がもともとあるんですけど。うんうんこのスーパーパハイテンションになったときに、海外版だけは、主人公のバンダナが取れて、髪の毛が逆立つっていう演出が入るんですようん、うん。
2: <笑>サイヤ人になる
0: っ
3: てことですでこれによって、海外のお客さんは、なんかスーパーサイヤ人みたいってなって、えっと、すごくキャッチーになったっていうのがあったということで、こういうことから象徴されるように、まあ、あの海外で。成功するためにあの、鳥山アキラキャラクターっていうのをもともと持ってるオフィシャルイメージがうまく使えたっていうのが、エイトの一つの勝因だと思いも
1: ともとね、鳥山アキラキャラではあったわけだから、ようやくそのコンテンツが持つポテンシャルをであの発揮できる技術的ブレイクスルーがあったというか、うん、そうですね、画面の中にそれが表現できたというか。うんうんやっぱりね、世の中にはパッケージと違うっていうことがありますから、もともとだか
3: ら、それをみんなが総合力で補うそうそ
1: ん、忖度力がね、忖度力がやっぱり全く働かない人もいっぱいいますからね、これはねそうでれを画面の中にちゃんと出せたっていうのが、すごいいでしかしとなると、これ、やっぱ福岡の、当初の福岡だったレベル5チームの功績、めっちゃでかいじゃないですか、この
3: これはだからお互いにすごく幸せな出会いだっ
1: たんじゃないかと思いますね。というあたりで、えー、プレイステーション2時代、えー、ひとまず、ね、ここまで時間となってしまいました。ということで渡辺さん今回のままとめをお願いします、はいえー、とプレイステーション1時代はやっ、ね、3D で対策 RPG を作るとこと自体がチャレンジ
3: だったしその中でできること自体がすごいという感じだったのでその中で妥協的にある意味では。仕様を作っていたところがあったと思うんですけど、うんうん、逆に PS2 になったらそこはマシンスペック的にはだいぶ余裕が出てきたので、作ること自体は割と可能になったところで、うん、逆に何をどう語るかっていう段階に入ったのが、プレイステーション2自体の RPG だと思います。なえ何をどう語るかっていう、まあ、表現のレベルにようやく周りに入ってたので FF の中でも、えー、10と12では全然路線が違ったりとかドラクエはドラクエで鳥山明世界観の表現っていう方向にいたりとかして、うん、えとテイストがはっきりしていくので、うん、まあ逆に言うとハマる人にはむちゃくちゃハマるし好みが分かれる世
1: 界になったとも言えます。なるほどねあとまあそのゲそのゲーム全体のスペックが上がることでまあゲームのそのなんて遊び方なんての種類もどんどん増えてってスリ本当に 3D オープンワールドとかも出てくるし、だからそういう意味ではなんていうかすごく完成度が高まった乱熟期ではあるけどこの先だから僕じゃあどうすんだって感じがね
3: 。そうですね。うん、だからまああのー、誰もが100点を rpg みたいなのはもう本当にファミコン2ファミの頃はあったんですけど、うん、こっから先は成立しないだろうなという感じもしますよね
1: 今日でもお話伺ってたらだから RPG やりたいならやっぱり FF10 なんだって思いましたねんなんかね一つの完成形として、まあ、いやでもまあそこも含めて好みの分かれる時代でそうかそうかそうか
3: 、うん、そういう
2: ことか、はい、そうですねか確かにあの初期の FF とかドラクエを好きだった人はああいきなり10に触れると、うん、多分これは RPG じゃないだろうって思う方もいるでしょうしね。そうかそう
3: かそうかそうか。うん。うん、FF10 はある意味で FF10 味がすごい濃いんで。なるほどねなるほどね。どねうん、そうか。刺さる人にはむちゃくちゃ刺さる分、うん、あの拒絶反応を示す人は全然いるだろうなって感じしますね。うん、
1: ねこれ渡辺さんこのシリーズは今後はまだ続いていくんですね。しばらくはね。は
3: い。えっと、うん、次回はプレイステーション3で。FF13、えっと132、133と, 13 13とか出るんですけど、うん、まあこういう1本のドラクエで何作も出していくっていう、ちょっと2毛作3毛作的なやり方っていうのが出てくるので、そこでちょっと FF102 の話とかもできるかなというのと、うん、えっと実はプレイスーション3はもうドラクエが出てないので、うん、NintendoDS 編っていうのも一緒にやれればなと
1: 思ってますそうかそうかそうかそうか。はいはい、えー、といったあたりでじゃあ今後の、ね、JRPG 大河ドラマ第5弾も楽しみにしております、えー、渡辺さん、お知らせごとなどありますかはい、えーと、先ほどの怪獣オンジャースシリーズと新シリーズ怪獣オンジャースレジェンズ第1
3: 弾、ゴジラについては今後の情報を、えー、チェックよろししくお願いします、えー、そして4月10日にドラッセルマイヤーさんのなぜなぜ気分というむちゃくちゃばかばかしく画期的なゲームを出したので、うんま、これは無限ウミガメのスープみたいな。えーとねこういうゲームなんですけど、うん、まあすごいバカバカしいゲームなんですが、ちょっとまああのドラスルマヤズのツイッターとかを見ていただけると、はいえー、ちょっと900円でまあすごいあのー、画期的なゲームなので遊んでいただければなと思いま
1: す。<笑>ボ,ボーボードゲームなんですかこれは。
3: えっと、会話だけでですするゲームウミガメのスープみたいな、まあ、水平思考ゲームという謎解きのゲームのジャンルがあるんですけどそれを自動生成でやるというですね、まあ、ローグライクウミガメのスープとか言われたりとかしますけどあ<ー>、まあ、ちょっと想像つかないかもしれませんが会話だけでできるんでもう本当にあの,さんの配信とかでもぜ
2: ひでいいや私も前友人何人かでウミガメのスープやったんですけど面白いですねそれか,しかも自動生成されるってことは一生やれますね。
3: 無限,無限ですち
2: ょっ
1: とはい。うんはいじゃあそれもちょっとねいずれうだいさんもある<笑>、はい、しかも今日はさらにこの
2: 放送後ですね別冊アフターシックスジャンクションにて渡辺さんもご一緒にこのね延長戦を収録したいと思っておりますのでポッドキャスト
1: にあの TBS アナウンサーが出演できるようになりまして、うん、えっと第一弾として山本孝明さんねやりましたけどもえー、今回ちょ
2: っと、はい、私もぜひ初登
1: 場ということで参加させてい
2: ただきたいと思いますあと
1: あの渡辺さんがね、うん、あのあのとあるなんかアニメの話がしたくてしょうがないっていう、まあ、申し訳ないいや、これはぜひよろしくお願いします擦ってい。ということで、渡辺さん、ありがとうございました。あおいします
2: 、えー、明日のこの時間は1週間を振り返るフューチャーパスト、ゲストは映画監督、脚本家で、スクリプトドクターの私、あし
1: たの MX テレビ出演中ではないので、うんえと、一緒にいさせていただきたいと思います。